الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد انتهينا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وتكلمنا عن الخوف وتكلمنا عن الجوع وقلنا إن الجوع هو الشهوة الغالبة إلى الطعام والطعام هو وسيلة لاستبقاء الحياة المباشرة وسيلة استبقاء الحياة المباشرة وإلا فهناك وسائل لاستبقاء الحياة غير مباشرة لأنك حين تجوع تجوع إلى طعام موجود هو المباشر وبعد ذلك يأتي الطعام المباشر من سبب آخر مباشر للطعام وليس مباشرا لك من الأموال وبعد ذلك ترتقي الأنفس التي تفعل الحركة المنفعلة في الأرض لتأتي بالأموال والثمرات هي الغايات من كل شيء فقول الحق لنبلونكم بكذا وكذا وكذا أي نختبركم فما المراد من المؤمن حين يواجه هذا الاختبار كيف يواجه اختبار الخوف يجعل الخوف ذريعة لاستكمال الأسباب التي تمنع من وقوع المخوف فإن صنع ذلك يكون قد نجح في مرتبة الخوف وحين يأتي الجوع نقول يجب أن تفهم أن الجوع تستغله ليحسن لك كل رزق في الحياة فإنك إن كنت جوعان صار كل طعام شهي والذي يرغم الناس على تلون ألوان الأطعمة إنما هو عدم الجوع فهو يريد أن يشهي لنفسه ليأكل ولو أنه كان جعان لكفاه أي طعام ولذلك قالوا طعام الجائع هنيء وفراش المتعب وطيء ساعة يكون الإنسان متعب ينام على دبش وألئيل وأرض خشنة ويجيله نوم مدام متعب وإن لم يكن متعب يبقى نايم عمال يتقلب في الفراش والدباد ولا لو كان تعبان كان نعم. كذلك لو كان جعان لكفاه اي لون من الوان الايه الطعام يبقى اذا ابتلاء الجوع اصبر على الضروري منه الذي يقيم لي الحياه فانا اكله وقودا لحركه حياتي لا اكله التزاما لا اكله وحين يفتات الانسان ليضمن لنفسه وقود الحياة فأي طعام يكفيه أي طعام يكفيه ولماذا طيب قلنا الخوف لأن العدو قائم ويخيفني والجوع لي ونقص من الأموال ومن الأنفس لأنكم ستشغلون عن حياتكم بأمر الدعوة وإذا ما شغلتم عن حركة الحياة لتواجهوا عدو الله فستضطرون إلى ذلك تنقص أموالكم لأن حركتكم في الحياة 
أخذ منها جانب لمقاومة خصوم الله وكذلك الأنفس سيموتون ويقتلون والثمرات اللي هي الغاية من كل من كل عمل إذا فستتعرضون بالاختبار إلى نقص هذه الأشياء فلا سند لكم من الله إلا أن تواجهوها بالصبر والصبر حين تواجهون وقت أن يقع الشيء لا بد أن يوجد لك إعداد قبل أن يقع ولذلك شرع الله لك الصوم لتصبر على أذى الإيه على أذى الجوح لأنك أنت قد تضطرك معركة إلى أن تعيش فيها كذا ساعة إن لم تكن مدربا على أن تتحمل قسطا من الجوع تخور وتتعب إذا فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يعد المؤمن إعدادا كافيا كاملا الخوف يوجهه إلى أن يستعد والجوع يوجهه إلى أن يأخذ من حياته بقدر الإيه الضرورة ولذلك تجد أن اقتصاديات الناس يستطيعون أن يتغلبوا عليها ليه؟ لأن أنت لما تيجي لأقل مستوى في الحياة الآن تجد قدامه بس مشاهيات صنفين وثلاثة بس مشاهيات صلاة الخوطة وصلاة الطحينة بس مشاهيات بس إذا فالذي يفرض لنفسه أن يعيش بعيشة الترف يقول أنت ما بتعدش نفسك الأعداد وإلا فزي ما قال إبراهيم بن آدم وإذا غلى شيء علي تركته فيكون أرخص ما يكون إذا غلى لأن مش هدفع في فلوس آه مش هشتريه ومدام مش هشتريه أرخص ولا مش رخيص وإذا غلى شيء علي تركته فيكون أرخص ما يكون إذا إيه إذا غلى الحق سبحانه وتعالى حين يعدنا هذا الإعداد إذا نجحنا فيه يقول لكم البشرة لأنكم صبرتم على كل هذه المقتضيات صبرتم على الخوف وصبرتم على الجوع وصبرتم على نقص الأموال وصبرتم على نقص الأنفس وصبرتم على نقص الثمرات الثمرات دي قلنا إنها الغاية من كل شيء ثمرة كل شيء هي الغاية منه يبقى الحق سبحانه وتعالى يجب كل الابتلاءات دي والمهم أن ينجح المؤمن في كل في كل ابتلاء ليه حتى يواجه الحياة صلبا ويواجه الحياة قوم ويعلم أن الحياة معبر لا يشغله المعبر عن الغاية مدام الحياة معبر بس يبقى لازم يشوف الغاية الإيه الغاية الأول ولذلك يجي الحق سبحانه وتعالى يقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا شوف ما معنى المصيبة المصيبة هو الأمر ينال الإنسان منه مشقة وألم من, 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 من أصابه من أصاب الهدف يعني حاجة شكاته كده المصيبة احنا قلنا المؤمن بيستقبلها استقباله الاستقبال الأول أنها مؤلمة له كلها مؤلمة له على قدر إيلامها يكون صوابها على قدر إيلامها ولذلك لما فرح الكفار بما يصيب المسلمين في بعض المعارك قال الله للمؤمنين به لا تستمعوا إلى هؤلاء الحمقى إن قالوا لكم في المصائب 
نقول لهم لن يصيبنا لنا تبقى المصادة جاية لمين لحسابنا هناخد عليها جزاء مش علينا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله إيه كتب الله لنا إذا المصيبة احنا قلنا المصيبة امر يصيب الانسان اما ان يكون له دخل فيه فما حيتوش يجزع لانه هو اللي جابه وان كان من غيره نقوم نقول له عدلا ام ظلما ان كان عدل تبقى جبر بالذنب مش كده وان كان الظلم يبقى حيقتص لي الله يبقى المصيبة من عملي يبقى ما حيتوش ازعل لان انا اللي عملته ازعل على روحك من غيري عدلا ام ظلما عدلا تبقى جبرت الزنب وخلصنا طب ظلما هيجي لاني بقى يبقى ربنا في عوني يبقى اذا كل المصيبة على المؤمن يبقى خير ولا لا وبعد ذلك يقول طب ايه الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا ايه قيموا انفسهم تقييما حقا هل انا لي على الله حق ده انا مملوك لله انا فما يجريه علي يبقى بيجريه في ملكي ولا في ملكي في ملكي هو كل شيء في ايه في ملكه واللي عايز بقى مش عاجبه دي يتأبى على اي مصيبة ويقول لها لا ما تصيبنيش بكم انا لا استطيع ان اتأبى على اي مصيبة او اي حدث يبقى انا مملوك لمين طيب ويريد الحق سبحانه وتعالى بنسبتنا إليه أن يعزنا ليه انك لأن ولله المثل الأعلى أرأيتم إنسانا يفسد ملكه يبقى مدام ملكي يبقى أنا ما أفسدوش ده ملكي هل رأيتم إنسانا يفسد ملكه إنما يعمل فيه ما يؤدي إلى الصلاح وإن رأى الناس في ظاهر الأمر أنه احنا ضربنا مثل للنجار اللي جاب الفارة وقعد يمسك ضرفة الدولاب هو بيعمل فيها ايه ده بيحسن ده صنعته كذلك تقول انا لله انا ملك لله والمالك لا يعرض ملكه للعطب انما يعرضه للايه للاسلاح وانا لله وبعد ذلك يقول وانا اليه راجعون مدام إنا إليه راجعون يبقى إن كان في ظلم لي أنا هاخد ثوابي عند الرجوع إلى الله هاخد ثوابي عند الرجوع إلى الله يبقى أنت لله ابتداء بملكية وأنت لله نهاية في مرجع فربنا ملك لك القوسين قوس الابتداء وقوس الانتهاء يبقى هتزعل من إيه الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ولذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أي مصيبة تصيب الإنسان أن يسترجع معنى يسترجع يعني يقول إيه إن لله وإنا إليه راجعون وزادنا اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها إذا قلتها عند أي مصيبة تصيب يبقى لابد ان تجد فيما بعد جاء خير منها ان نسيتها افتكرها وقلها ان قلتها بعد ان تتذكرها فلك جزاؤها ولو كانك قلتها ساعتها يعني ان كنت ايه نسيتها ولذلك دي حكايه 
أم سلمة حين مات أبو سلمة أبو سلمة ده كان ملء السمح وملء البصر ولما مات جزعت عليه أم سلمة فقيل لها قولي ما علمنا رسول الله قالت ماذا قال قولي إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها أنت وهناك خير من أبي سلمة خير من قال لها قولي ما, ما قال الرسول فقالت وإذا بعد مضي ردتها من أبي سلمة يذهب إليها النبي خاطبا فقيل لها أوجد خير من أبي سلمة أم لم يوجد قال ما كنت لأتسامى إلى هذا الموقف فإذا كل مصيبة تصيب الإنسان يقول عندها إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني إيه واخلفني خيرا منها الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المبتدون شوف الغاية غاية الغايات الذي يدربنا الله عليه لنحمي الدعوة ولنحمي منهج الحق ولندك دولة المبتدون دي غاية إنما ما هيش الغاية النهائية دي طب وحنقمك لماذا عشان نأخذ رحمات الله وبركاته في الآخرة إذا الغاية النهائية في كل إيمان وفي كل عمل حتى كما قال المفهوم الشيخ سيد قطب رحمة الله عليه يقول إياك أن يشغلك عن صلوات الله وتحيات وبركاته ولو انتصار العقيدة نفسه ولو انتصار العقيدة كأن انتصار العقيدة وسيلة لنيلك صلوات من ربك والرحمة يبقى كل شيء ما عدا هذا غاية تسلم ايه هي وسيلة غاية ايه وسيلة لايه الوصول الى هذه الغاية يبقى غاية المؤمن ايه ان يكون من الذين يشملهم قول الله اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة حتى انه قال ولا انتصار العقيدة ما تجعلوش هو ده الغاية أن انتصار العقيدة برضو ده أمر في الإيه؟ إنما طب وانت عايز انتصر العقيدة ليه؟ برضو حديث وسيلة وسيلة الإيه؟ للوصول إلى إيه؟ إلى إذن غاية الغايات أن تعود إلى أحضان من بدأت به هي دي غاية الغايات في أن تكون عليك صلوات من ربك الصلوات دي إحنا نفهم أن الصلاة في اللغة هي أولا الدعاء للناس صلاة وللملائكة ولله صلاة هو الذي يصلي عليكم وملائكته لأننا كلنا عايشين برحمات الله الكافر عايش برحمة الله في الأرض واخد أسبابه برحمة الله واخد نعم الوجود برحمة الله المؤمن واخد ديا نعم الله اللي هي الأسباب اللي هي المادية دي واخد البركة والاطمئنان لأن الاطمئنان ده نعمة كمان كونك تمر بهذه الحياة وأنت مطمئن إلى غاية أفضل من هذه الحياة ده لون من الإيه من لون من الاطمئنان فالصلاة منا على رسول الله معناه إيه بنعمل إيه بنصلي اللهم صلي على ليه يعني بنقول إيه أنا أنا بطلب تطلب ممن طب وإذا كان الذي تطلب منه يصلي يبقى بيطلب ولا بيدي 
يبقى الصلاة من الله عطاء البركة والرحمة والصلاة من الملائكة استغفار والصلاة من المؤمنين دعاء والدعاء حين تدعو الله لمحمد صلى الله عليه وسلم بالخير وبالرحمة وبالبركة دعاء لك لأن كل منزلة ينالها رسول الله عائدة إلى أمته كل منزلة ولذلك وعاد على العالم كله من الذي يشفع عند الله في يوم المحشر ليسارع الله بالفصل انه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى غير امته وبعد ذلك لامته اذا فكل خير يناله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير لمين خير لامته واذا دعوت له فكانني ادعو لمين لان اذا كنت لما اصلي عليه واحدة يصلي ربنا علي انا عشرة يبقى اذا خير لي ولا لا خير اولئك عليهم صلوات من ايه من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون احنا قلنا المهتدون هم الذين التزموا الطريق الموصل للغاية طريق الموصل للايه الغاية هنا ايه صلوات من ربهم وايه صلوات من ربهم ورحمة وانت الان متمتع بنعم الله لاسباب الله وعند الله في الآخرة متمتع بنعم الله بالله الله هذا الفرق بالاثنين الفرق بالاثنين أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المبتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه الصفا جبل صغير إن شاء الله الذين ذهبوا يعرفونه والذين لم يذهبوا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يروا عين اليقين والذين لم يذهبوا بيعلموا علم يقين هناك جبل كنسم الصفا وفي جبل ثاني اسم المروة هذان الجبلان كانت هاجروا ام اسماعيل ترددت بينهما لتطلب الماء لولدها حينما وضع ابراهيم هاجر وابنها اسماعيل عند بيته المحرم قالت القول المشهوره حينما جاء ليذهب قالت الى من تكلنا الى اين الله أمرك بذلك قال نعم قالت إذا لا يضيعنا دي تدل الإنسان على اليقين بالخالق الرادق وعدم الفتنة في السبب المباشر لأن امرأة وولدها الرضيع لهم من أسباب الحياة ماذا هو الرجل والرجل يتركهم شبهة المسألة لا تتعدى الأسباب إلا بوحي من المسبب فقالت له إلى أين تذهب وتقلنا إلى أنا ربنا اللي أمرك بكده قال نعم قالت إذن لا يضيعنا إذن فاستغنت بالخالق عن المخلوق هذا أول حاجة قضية إيمانية مع ملاحظة الأرضية 
التي وجدت عليها هذا حينما قال اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع واذا سمعت غير ذي زرع فاعلم انه غير ذي ماء لان اذا وجدت الماء لازم فاذا كان لا ماء وهو الاصل الاصيل في استبقاء الحياه طب الهواء قالت موجود الهواء انما الماء فلما عطش ولدها ارادت ان تستشرف لترى نبع ماء او ترى طيرا ينزل في مكان فتعلم ان الطير قد ذهب ليشرب او ناس مثلا قافله مشيه فخرجت الى اعلى مكان تركت الوادي وذهبت الى الايه المكان العالي فاستشرفت فلم تجد شيئا فنزلت في الجهه الثانيه الى المروه وصعدت ايضا فاستشرفت فلم تجد شيئا فظلت تتردد بين الصفا وبين المروه سبع اشواط كل بالله امراه في مثل سنها وفي مثل وحدتها وفي مثل مثلا عدم وجود ميه عندها قبل ما ابنها يعطش مع بشر اخرى بلغ منها الجهد فانتهت وذهبت الى حيث ايه يوجد الوليد لو ان سعيها بين الصفا والمروه اجدى فرات ماء لقلنا السعي جاء لها بالماء لكن هي قالت اذا لا يضيعنا اذا هي ارتبطت بالمسبب لا بالسبب ارتبطت بمين فلو انه اعطاها بالسبب ما جاء عندها حج على صدقها في قوله اذا لن يضيعنا يقوم كل السعي ده والاستشراف ما يجيش بنتيجه وتذهب فتجد الماء عند رجل الوليد يبقى صدقت قضيتها ولا لا اذا لا يضيعنا بالله لو ان الماء جاء بنظره من على الصفا او بنظره من على المروه اكانت تصدق هذه المساله لا اراد الله ان يقول لها نعم اذا لا اضيعك وليس بسعيك انت ولكن برجل طفلك هكذا يضرب تطلع منه ماء لان في ساعات يجي سبب صحيح انما سبب مش فاعل في العاده سبب غير فاعل في العاده افرض ان ابنها ضرب برجله كده طب ونعلم ما يضرب برجله كده يتفجر منها يتفجر منها الميه برضو استبقاء السببيه ولو التي لا تؤدي الى الغرض هو الحق سبحانه وتعالى حينما جاء المخاض لستنا مريم قال لها ايه وهزي اليك بجزع النخله العلماء يقول لك يا سلام حتى في هذا الوقت التي هي فيه ضعيفه يقول لها برضه زول السبب زول ايه طب نقول له طيب هتزول السبب طب هات لي اقوى راجل خليه يمسك النخله كده ويهزها عشان ينزل الملك تبقى المعجزه بكه ولا لا آه. يبقى بيهزها وهي في المخاضر النخله برضه المعجزه بكه لان اي واحد يقدر يجيب كده يهزها طب انت بتوه يمسك النخله من الاخر كده ويهزها وتيجي يبقى باقي ولا مش باقي يبقى السببيه والمسبب معا السببيه والمسبب معا فحين تجد الميه عند ولدها تقوم تعرف ان صحيح ربنا لم ايه لم يضيعها وظلت تلك شعيره من شعائر الحج الى بيت الله 
استدامة لإيمان المرء بالمسبب وعدم إهماله للسبب يبقى عايزة إيه أمرين اثنين تفعل السبب وتؤمن بمين بالمسبب تفعل السبب وتؤمن بالمسبب ولذلك تفرق بين التوكل والتواكل التوكل عمل قلبي ليس عمل الجوارح توكل عمل ايه قلبي انما التواكل عمل جوارح ما تعملش لا التوكل عمل القلب الجوارح تعمل والقلوب تتوكل جوارح تعمل والقلوب عملت لكنها اتكلت على الله وبعد ذلك لم يسلم الله لم يسلمها اذا فبقيت شعيرة من شعائر الايه من شعائر الحج الى ايه الى بيت الله لذلك تجد الايمان متمثلا في هذه القضية رجل يضع امرأته ووليده من غير حول ولا قوة في وادي غير ديزار خلاص وام تطلب الماء لوليدها فتتردد بين الصفا والمروة فلا تجد الحركة وبعد ذلك تجدي عند رجل ايه عند رجل وليدها اراد الله سبحانه وتعالى بهذا استبقاء الجمع بين سببية الأسباب في الجوارح وبين مسببة الحق في القلوب حينما غفل الناس عن, عن الأمر ودخلت عبادة الأصنام في الجزيرة وأوجدهم على جبل الصفا أسافي صنم اسمه أسافي وصنم على المرء اسمه إيه نائلة فبقى العرب يترددوا بين ايه مش بين الصفا والمروه بين اساف وايه نقلوه من خالصيه التوحيد الى ايه الشائبيه الوثنيه فلما جاء الاسلام قلنا ان الله اراد ان لا يوجه البيت الا بعد ما يمحص حقيقه البيت ويخليه لمين فلما ذهب بعض المؤمنين ليعتمروا تحرجوا ان يسعوا بين الصفا والمروه وليه لان اساسي وايه ونائلا فكانهم ارادوا ان يقطعوا كل صلتهم بعادات الجاهليه وبتقاليد الجاهليه واستكبر ايمانهم ان يترددوا سعيا بين مين بين اساسي وبين ايه فانزل الله قوله لا تتحرجوا الامر من هذا ما فعله المشركون الوثنيون ولكن انتم ستسعون بين الصفع وبين المر لا بين اساف وايه ونائله اذا فالعمل هنا كان بالنيه العمل هنا كان بالنيه هم توجههم ولذلك احنا قلنا ان النيه بتقلب الاعمال من قمه ايمانيه الى حدث كفر مش ربنا قال قبلوا الحجر وقال ارجموا الحجر ادي واحدة وادي واحدة يبقى العمل بايه بالامر بنيتنا في ايه في اطاعة امر الايه الامر لا هم عملوا كده اساف ونائلة اساف ونائلة افرحوها من ايه من بالكم واذهبوا الى انكم ايه بين الصفا وبين ايه وبين المروة ان الصفا والمروة مش من من شعائرهم هم ده هي من شعائر الله ولكن ضلالهم هو الذي خلع عليها الوثنية في اساف والوثنية في نائلة وخلع هذه الوثنية في أساس على المرء ونائلة على الصفة 
دي شهاده ان البيت والصفوه المره دي كانت مقدسات والا ايه اللي خلوهم يجيبوا ما يقدسون من احجار ليضعوها على الصفا وليضعوها على المروه وياتون باصنامهم ليضعوها على الكعبه ده دليل على ان قداسه هذه الاشياء اسبق من اصنام دحموا حموا اصنامهم ووثنيتهم بمين وحدانيات الله وايمان ولا جايبينها هنا ليه يعني ولا ادم اه فبيقول لهم ان الصفا والمروه مش من شعائرهم هم ده اساسي ونائله هي اللي من شعائرهم انما الصفا والايه وبعد ذلك ينبهوا على ان المكان لا ينجس بالمكين المكان لا ينجس بمين بالمكين بدليل انكم كنتوا لما جيتهم الايمانيه غلبت رحتوا ايه نطرين كده وطهروا البيت وبقت حاجه كويسه وانتهت الايه وانتهت المسألة فلما كان المؤمنون يتحرجون ان يفعلوا فعلا كانوا يفعلونه في الجاهلية يفعلونه على انه من عمل مين جاهلية فقالوا لا ما نعملش الحكاية فالحق سبحانه وتعالى قال لهم لا ان الصفا والمروه من شعائر الله دي عملية قديمة من يوم هاجر وعايزين نريد ان نستبقيها عشان تلفت الناس الى الايمان الايه الايمان الاول الذي يجمع بين الاخذ بالاسباب وبين التوكل على الايه على المسبب ان الصفا والمروه من شعائر الله شعائر يعني كلمه صفا ساعه تسمع كلمه صفا اعرف انها الحجر الايه الاملس الحجر الاملس وطبعا بيبقى املس ليه انت حين تذهب الى مكان يكسر لمس الناس له اللمس ده لا تدرك اثره من واحد انما باجتماع المؤثرات في اللامسين يبدو اثره بدليل انك انت مثلا اقرت الباب كل واحد بيعمل لسه كده انت لها دائما ايه تلمع معنى تلمع يعني ايه لا ملساء يعني ايه يعني ان الايد بتاخد منها حاجه الايد لان معنى ثقل انك انت بتزيد الطبقه الصادقه طبقه كل حاجة الايد تمسكها تلتفت تلاقيها ايه؟ بتلمع الله اذا فما دام ده كان تردد عليه وبتاع لازم يبقى ايه؟ لازم يبقى املس لازم يبقى قد تكون من طبيعة الحجر ان هو غير املس ولكن العملية اللي عليه كله عليه خليه ايه؟ ان الصفا والايه؟ وقالوا بقى ان الصفا منسوب الى الاصطفاء ادمي والمروه منسوب الى المراه اللي هي حواء يعني كلام يقال لا ما يهمناش علم لا ينفع وجهل ايه؟ المهم ان المساله انه كان مترددا لهاجر لطلب الماء لولدها من هنا الى هذا هو القدر اللي احنا ايه؟ نريد ان الصفا والمروه من شعائر من شعائر الله، الشعائر دي هي مع المعالم معالم العباده وتطلق دائما على المعالم المكانيه يقال هذا مثلا مطاف يقال هذا مسعى يقال هذا مثلا رمي الحجر يقال هذا المشعر الحرام يلاحظ فيه الايه المكانيه المشعر مشعر يعني ايه يعني مكان فيه له عباده مخصوصه له عباده مخصوصه وده مكانين ولا لا الصفا والمروه ان الصفا والمروه من ايه من شعائر الله طيب فمن حج البيت او اعتمر انظروا الى قول الحق فلا جناح عليه ان يطوف بهما اولا لنا موقف عند لا جناح ساعتها تقول لا جناح عليك ان تفعل يبقى معنى ان فعلت فلا اسم عليك انما مش نفس في ان تفعل 
ليس نصا في ايه في ان تفعل ده اللي خدهم قالوا انه مش مش ركن و خدوها من مين ده فيه فرق بين ايه جاءت لسبب وهم كانوا يتحرجون ان يطوفوا هنا قال لهم لا مالكم على كوش اسم ما على كوش اسم لان اسافن ونائلة ليست في ايه في مدخلكم لكن قول الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما نفي الجناح هنا مش معنى ذلك انك ان لم تفعله يصح لا ده بيرد على حالة كانوا يتحرجون منها خايفين يجيلهم اسم من العملية دي لا كيف يكون لكم اسم اعتاف ولا الى انتهت من, من, من ازهامكم واستهلت من مشاعركم وانتهت من ايه من معتقداتكم فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف ايه بهما ان يتطوف بهما شوف بقى كلمة يتطوف بهما هو الانسان بيلف حواليهم ولا بينهم عايزين بقى نشوف كلمة طافة ودار وجالة طافة ودار طب طافة ساعت من اسمها كده انها دار كده طب ايه الدورة اللي موجودة بين الصفا والمروة حتى تسمعها طواف نقول له خد بالك بقى ان الدائرة حول دائرة كل من فيه الى كل من يعني من هنا برضو هتيجي تبقى الى من هنا الى هنا وبعدين بقى اثنين والى الى هنا يبقى اللي تيجي من والى على حاجة واحدة اعرف انها لازم تبقى حاجة ايه دائرة بالطور كده هتروح تبدأ من هنا الى اي تبقى هي هتبقى من في وقت والى في وقت ساعة ما تبقى من هي الى اعرف ان ده طواف ساعة ما يجي بين الصفا والمروة صحيح هو ما بيدورش كده انما هيروح للصفا وبعدين يرجع من المروة تبقى من والى حيلتقوا ولا ما يلتقوش العدس اللي بيطوف في البلد نقول له يمكن بيلف في البلد كده طب ويمكن له ترك مستقل ما بيلفش البلد ولا حاجة نقول له برضو ما وحيش الشرع من اول هنا وبعدين تبقى ليكها غاية وبعدين يعمل الغاية بداية والبداية غاية والغاية بداية والبداية غاية فالطوفة بينهما يبقى معنى الطوفة هنا ايه بقى ان من هتبقى ايه الى والى هتبقى من سواء كان دائر او بينهما ايه خط مستقل الدائر ده يبقى الطوفة في ضوابح دائر طافي ايه والخط المستقيم نقول له مدام من وإلى وحتبها هنا هي هي ايه يتطوفها بايه بهما فلا جناح عليه ان ايه ان يتطوفها ايه بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم طيب لا جناح عليه ان يتطوفها بهما لمين للحج واعتمر فمن تطوع خيرا كأن الحج والعمرة لهم شيء يجعلهما في مقام الفرضية ولهما شيء يجعلهما في مقام التطوف يبقى تؤدي الحج مرة والعمرة مرة يبقى انتهى ما ايه ما عليك الفرض وبعد ذلك هل اللي حج مرة ما يروحش ثاني لا من تطوع خيرا فإن الله ايه فإن الله شاكر عليه كلمة بقى شاكر طب شاكر عليه ده الشكر ده يقتضي ان الشاكر اصابته نعمة من المشكور شوفوا بقى عظمة الحق بقى 
لانه لما اديت ما افترض عليك يبقى اديت الفرض وبعدين لما عملت تطوع حب في النسك في ذاته اما قال لك ده دي بقى حاجه زايده منك انا اشكرك عليه الله 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 انا اشكرك عليه يبقى اذا الشكر من الحق سبحانه وتعالى يفيد كده ان في نعمه نعمه من مين ده هي اصلها كلها من مين ده تشريع التطوع نعمه تستحق نقول لك الحق سبحانه وتعالى حين يفترض يقول انا فرضت على عبدي كذا فان زاد من جنس ما افترضته فقد دل ذلك على حبه وعشقه للتكليف مني واذا ما احب وعشق التكليف مني بدون ان اطلبه منه يبقى دي حاجه يستحق اقول له متشكر كتر شكر الله يبقى ماذا اذا كان هو قال اه يبقى يبتلوا حاجات ايه ان الله شاكر فان الله شاكر شاكر عليم ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون لم يقفل الله الباب بل دع له مفتوحا حتى لمن كفر وحتى لمن كتب فلا يظن ان كفره سابقا يحول بينه وبين باب ربه ان تاب فقال الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا شوف تابوا لامر ذاته واصلحوا بمقدار ما ايه ما افسدوا وبينوا للناس بمقدار ما كتبوا وبينوا للناس بمقدار ما كتبوا ويبقى اذا عندهم هم ايه كتموا ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب البينات بصدق محمد صلى الله عليه وسلم في نبوته كتموا ونحن قد بيناه في الكتاب الذي بين ايديهم اولئك يلعنهم الله ليه لانهم كتموا ما انزل طب ويلعنهم اللاعنون ليه لان كتمان ما انزل سيورث العالم شر فكلما نال العالم شر من كتمانهم يبقى يلعنهم واللعن هو الطرد من رحمة الله طرد والابعاد فاذا تابوا تابوا عن ايه بقى عن الكفر واصلحوا ما افسدوا وبينوا للناس ما كتبوا يبقى اذا شرط التوبه ان يعود كل حق لصاحبه الذي كتمته بينه قل والله انا المساله دي حصل مني كيت وكيت 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 ليه لان المساله لم تصر بينك وبين ربك فحسب وانما ضرت العباد وما دام ضرت العباد يبقى لابد ان يشترك العباد في اللعنه لهم لانهم لو لم يفعلوا ذلك لما فتنوا اناسا كثيرين كان من الممكن ان يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفوا المؤمنين شر الخوف وشر الجوع وشر نقص الاموال وشر نقص الايه؟ الثمرات. اسال الله ان يجمعني بكم في لقاء قريب ان شاء الله.